0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wenn ich daran denke, wie gern ich früher essen gegangen bin oder verreist bin mit der Familie, da muss ich sagen, werde ich fast ein bisschen nostalgisch. Aber nicht nur mir geht so, sondern auch allen Österreichern und ja, fast der ganzen Welt geht es so. Wir alle sind zu Stubenhockern geworden in dieser Corona-Pandemie.
0: Und Das schlägt uns nicht nur ordentlich auf die Stimmung, sondern auch bei der Wirtschaft ziemlich zu Buche. Klar ist, seit Corona steckt Österreich in einer Wirtschaftskrise. Um daran so bald wie möglich wieder was zu ändern, auch wenn wir vermutlich noch ein bisschen abwarten müssen, bis wir wieder ins normale Leben zurück können, hat sich die Regierung jetzt daran gemacht, einen Comeback-Plan zu schmieden.
1: Und was alles in diesem Comeback-Plan beinhaltet ist und ob der wirklich so sinnvoll ist, wie die Regierung es behauptet, darüber sprechen wir mit Andras Segetwari vom Standard. Andrasch, dieser Comeback-Plan soll der österreichischen Wirtschaft unter die Arme greifen. Bevor wir auf die konkreten Maßnahmen eingehen, wie hart hat denn die Corona-Krise Österreichs Wirtschaft getroffen? Wie viele Menschen haben ihre Jobs verloren? Wie groß sind die Umsatzeinbrüche tatsächlich ausgefallen?
2: Nee, das kann man unterschiedlich betrachten. Man kann einerseits sagen, es ist circa im vergangenen Jahr die Wirtschaftsleistung um etwa 7 Prozent, ein bisschen weniger eingebrochen. Jetzt kann man sagen, das ist gar nicht so dramatisch. Damit hat Österreich vielleicht drei, vier Jahre an Wachstum verloren. Da wären wir am Niveau von 2015. Und da waren wir auch nicht alle arm. Das ist natürlich eine Betrachtungsweise, die zulässig ist. Also es hat sehr hart getroffen, aber es ist nicht der Weltuntergang. Aber andererseits, wenn man sich zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen ansieht, dann sind heute doch über 100.000 Menschen mehr arbeitslos als noch 2019. Wir haben fast 180.000 Langzeitbeschäftigungslose. Das ist ein Plus von 30 oder 40 Prozent. Es gibt um die 400.000 Menschen in Kurzarbeit. Die sind jetzt nicht alle arbeitslos, aber die muss man erst wieder in richtige Beschäftigung und zurückbringen. Also es gibt eine gewaltige Verwüstung, würde ich sagen, am Arbeitsmarkt und schwere wirtschaftliche Einbußen, auch wenn es keine Endzeitstimmung ist wahrscheinlich, so würde ich es zusammenfassen.
0: Mm, trotzdem hat die Corona-Krise ja nicht alle gleich hart getroffen. Welche Branchen hat die Krise denn am härtesten getroffen jetzt?
2: Also bei den Branchen, ich glaube, es sind da zwei Sachen wichtig zu sagen. Das eine ist, bei den Branchen ist es eh das, was bekannt und immer wieder diskutiert wird, wie zum Beispiel Tourismus und Gastronomie. Natürlich die Event- und Kulturbranche ist stark betroffen. Es gibt auch andere Bereiche der Wirtschaft, die inzwischen überhaupt nicht mehr betroffen sind. Zum Beispiel die Industrie, interessanterweise. Die hat ja vor Krisenniveau an Produktion eigentlich wieder erreicht, streckstrich übertroffen. Auch die Beschäftigung ist fast wieder dort, was vor der Krise war. Also die Industrie steckt in überhaupt keiner Krise mehr. Und dann würde ich noch sagen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, nicht nur von Branchen zu sprechen, sondern auch bei den Arbeitnehmern gibt es unterschiedliche Betroffenheiten. Also so wie wir hier sind, zum Beispiel Journalisten, Angestellte, hat die Krise netto kaum betroffen. Fast alle Jobs, die aber verloren gegangen sind, waren Arbeiter und Arbeiterinnen. Also auch da unter den Beschäftigten gibt es ganz unterschiedliche Betroffenheiten.
1: Mhm. Dann gehen wir jetzt zu diesem Comeback-Plan der Regierung. Wie soll der denn Österreichs Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen?
2: Naja, also es gibt vielleicht so, ich würde es in drei Bereiche einteilen. Es gibt etwas Konkretes, was man schon weiß oder was bekannt gegeben wurde. Das war zum Beispiel die Anhebung der Investitionsprämie. Also da werden Unternehmen unterschiedlich hoch gefördert für Investitionen. Die wurde von drei auf fünf Milliarden Euro aufgestockt. Das ist recht viel Geld. Dann würde ich sagen, es gibt so einen zweiten Bereich, wo es Ankündigungen gibt. Das ist zum Beispiel, es soll für Langzeit. Arbeitslose für Langzeitbeschäftigungslose soll es ein Programm geben, da sollen 50.000 Menschen in Jobs gebracht werden bis Ende des kommenden Jahres. Das würde ich so als halb konkret bezeichnen, weil es gibt zwar eine Zahl, aber noch keine Geldmittel. Also noch steht nicht fest, wer genau wie viel dafür bezahlen wird, auch nicht wie genau das umgesetzt wird. Und dann gibt es einen dritten Bereich dieses Comeback Plans, das ist mit Sicherheit der größte. Da sind es bisher immer noch nur Überschriften oder Ankündigungen. Es wird zum Beispiel heute gesagt, es soll eine ökosoziale Steuerreform kommen. Irgendwann im kommenden Jahr, da weiß man gar nichts genaues. Es ist der Investitionsplan mit der EU im Gespräch, aber auch da gibt es noch sozusagen Adjustierungsbedarf, auch da fehlt noch viel. Also der größte Teil des Planes ist eher sehr nebulos, mhm. würde ich noch sagen.
0: Aber Andras, sind die Hilfen denn? genau genug auf jene ausgerichtet, die auch wirklich unter der Krise gelitten haben.
2: Man kann darüber diskutieren, nicht die Investitionsprämie, die Regierung sagt halt damit, sie kurbelt damit Investitionen an, damit werden Arbeitsplätze geschaffen und das hilft der Wirtschaft. Das ist sozusagen das Argument. Das Gegenargument oder das kritische Argument wäre, in Österreich investieren Unternehmen zum Beispiel über 40 Milliarden Euro jedes Jahr so oder so in einem gesunden Jahr, sprich sehr viele Unternehmen holen sich jetzt einfach einen Zuschuss für Investitionen, die sie ohnehin getätigt haben. Haben. und das fördert die Wirtschaft gar nicht besonders und das ist bei vielen dieser Hilfen so eine Diskussionsfrage, helfen sie jetzt wirklich beim Aufschwung oder sind es nur wie Mitnahmeeffekte, wie das Expertinnen und, und Experten sagen. Was sicher ist, das weiß man aus vielen Studien, dass Hilfen vor allem dann stark wirken, wenn die Menschen auch stark konsumieren. Das wären zum Beispiel Arbeitslose, denen man mehr Geld gibt, wo jeder Cent zusätzlich meist irgendwo wieder im Konsum landet und das passiert zum Beispiel derzeit gar nicht.
0: Es sind ja trotzdem auch bis jetzt schon enorme Summen in die Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise geflossen. Hat das denn bisher nichts gebracht oder warum braucht es jetzt noch einmal so ein großes Hilfspaket? Also
2: sind enorme Summen in die Hilfen geflossen. Das ist sicher richtig, 34 Milliarden. Da gibt es Haftungen natürlich, Kurzarbeitsgeld und, und, und. Ich glaube zwei Dinge. Das eine ist, es ist so ein, man sagt in der Wirtschaft oft so viele kleine, Flüsse machen einen quasi einen großen Strom. Das heißt, man versucht jetzt, wo die Wirtschaft vielleicht in Gang kommt, wenn man, das wäre vielleicht eine Überlegung, wenn man noch einen Beitrag leistet, dass dieses in Gang Kommen wirklich auch Fahrt aufnimmt, dann schafft man es, die Wirtschaft stark zu beleben und auch den Arbeitsmarkt. Das ist sicher so eine Überlegung, die dahinter spielt. Wenn man zu stark oder zu schnell die Förderung und Hilfen abwirkt, dann kann es sein, dass, weil ja noch viele Probleme wirtschaftliche darauf kommen, noch zu sprechen, vor uns liegen, dann gelingt sozusagen dieser wirtschaftliche Aufschwung nicht stark. Und und was die Hilfen betrifft und ihre genaue Wirksamkeit, auch da ist Österreich fast wie eine Art Black Box, weil es eigentlich wenig konkrete Zahlen und Fakten dazu gibt, was diese Hilfen wirklich gebracht haben. Hat der Finanzminister einmal gesagt, da müsste man eine Rechnung anstellen, wie wäre es ohne diese Hilfen, wie hätte die Wirtschaft ausgesehen? Und das gibt es nicht. Da hat der Finanzminister Blümel einmal gesagt auf eine Frage vom Standard, da würde er auch gerne eine Rechnung dazu kennen. Also das ist schon bezeichnend.
1: Mhm. Du hast gesagt, vieles von diesen Maßnahmen ist noch nicht bekannt, nicht genau definiert, vieles ist nebulös. Was ist denn das konkrete Ziel der Regierung? Gibt es eine Zahl, an der man dieses Ziel festmacht? Gibt es ein Wirtschaftswachstum, das man erreichen möchte?
2: Nein, das sagt sie nicht. Es gibt zum Beispiel das Ziel, das sie ausgegeben hat, sie möchte 500.000 Menschen wieder in Beschäftigung bringen, und das ist aber gemeint mit allen Personen in Kurzarbeit plus Arbeitslose. Da wäre man etwa am Stand von vor der Krise, aber so in welcher Zeit oder in welchem Zeitraum das passieren kann, ist gar nicht so klar. Und eine Wirtschaftszahl oder Wachstumszahl gibt es jetzt so konkret auch nicht. Wäre wahrscheinlich auch schwierig unter den derzeitigen Umständen auszugeben.
0: Jetzt eine etwas provokante Frage. Braucht es denn alle diese Hilfen wirklich? Ich meine, es gibt ja durchaus Branchen, in denen der Konsum, den du vorher angesprochen hast, ja ohnehin sehr bald nach der Krise wieder von selbst in Gang kommen dürfte, oder? Stichwort Tourismus, Reisen.
2: Also ich glaube, was die Regierung sich vorhalten lassen muss, ist, dass sicherlich diese Hilfen weiterhin mit so einer Art Gießkannenprinzip ausgeschüttet werden. Also eben Investitionsprämie, wir haben ja gerade gesagt, die Industrie steckt in überhaupt keiner Krise. Da kann man sich schon fragen, warum bekommen auch Branchen und Betriebe diese Förderung, die es eigentlich gar nicht brauchen, denen es eigentlich sehr gut oder exzellent geht. Auch die Kurzarbeit hat natürlich so einen Anreiz zu sagen, wenn man vielleicht Auftragsschwankungen hat, insgesamt geht es dem Betrieb gut, aber da schwankt jetzt ein bisschen die Aufträge, da kann ich meine Mitarbeiter für ein paar Wochen Kurzarbeit, parken, auch das hat so einen negativen Anreiz. Auch viele der Bonuszahlungen, die es gibt, die es auch dann gibt, wenn Betriebe letztendlich wieder aufsperren und die daran geknüpft sind, dann bestimmte Umsatzverluste, auch die haben eher so einen Anreiz, dass ein Unternehmen sich schon denken kann, naja, wenn ich sowieso nicht so gutes Geschäft mache wie im vergangenen Jahr, vielleicht ist es für mich am Ende des Tages noch lukrativer, wenn ich ein bisschen weniger macht. Man hat das ja in Vorarlberg gesehen, wo am Anfang zumindest sehr viele Gastronomiebetriebe gar nicht aufgesperrt haben. Und manche zumindest werden da wahrscheinlich schon kalkuliert haben, ob es eben nicht günstiger ist, für sie einfach zuzulassen.
1: Mhm. Ja, nicht nur dieses Gießkannenprinzip wird kritisiert, sondern auch, dass ja diese Gelder manchen Betrieben zugeführt werden, die ohnehin schon vor der Krise sehr gebeutelt waren und die jetzt sozusagen künstlich am Leben gehalten werden was ist denn dem zu entgegnen oder ist diese Kritik tatsächlich berechtigt?
2: Nein, die Kritik ist sicher berechtigt. Also es gibt diese Zahl, dass im vergangenen Jahr gab es in Österreich 40 Prozent weniger Insolvenzen als 2019 und der Finanzminister Blümler hat einmal das so als Leistung erwähnt und da sagt natürlich jede Ökonomin, jeder Ökonom, das ist nichts Gutes. Wenn also in einem normalen Jahr eine bestimmte Anzahl von Pleiten geht und dann in einem wirtschaftlich so problematischen Jahr wie 20 40 Prozent weniger Betriebe Pleite gehen, dann sieht man schon an dieser Zahl, dass da sehr viele Unternehmen sind, die es längerfristig wahrscheinlich sowieso nicht schaffen, also die hier nur über vor allem Steuerstundungen, Stundungen der Sozialabgaben oder auch Unterstützungszahlungen überlebt haben, die dann, und das ist in der wirtschaftlichen in der Literatur gibt es dazu sehr viel, die binden dann Arbeitnehmer, die sich dann keinen anderen Job suchen, mhm. die straucheln vielleicht vor sich hin, wo es schon andere Unternehmen geben könnte, die leistungsfähiger wären. Also das ist sozusagen sicher eine Tatsache und das könnte noch ein Problem sein. Wie groß, das wird man sehen.
1: Das heißt, diese Unternehmen, die jetzt künstlich am Leben gehalten werden, die saugen auch allen jungen Unternehmen, die nachkommen, den Sauerstoff ab sozusagen.
2: Genau, sicher nicht bei allen jetzt, aber das ist sicher bei vielen ein Problem, auch die Arbeitnehmer dann vielleicht fehlen und einfach auch die kreative Energie, die vielleicht noch etwas für etwas verwendet wird, was ohnehin nicht mehr lange hält oder funktioniert. Man muss ja dann auch in irgendeiner Form seinem Ausgleich mit Gläubigern finden. Also eine Betriebeinstellung ist ja für niemanden sehr lustig, ist zeitaufwendig, ist ressourcenaufwendig. Und je länger man das dort, wo es keinen Sinn mehr macht, hinausschleppt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch einen bestimmten volkswirtschaftlichen Schaden insgesamt auslösen wird.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, um das von den einzelnen Unternehmen wirklich auf die gesamte Wirtschaftssituation Österreichs zu beziehen. Läuft die Regierung hier also Gefahr, dass man die Wirtschaft jetzt künstlich aufbläst und sie dann doch wieder wachsen kann und am Ende dann aber doch, wenn die Hilfsleistungen erst alle wieder wegfallen, eine ganze Reihe von Insolvenzen und Bankrotten ansteht? Ja,
2: also das wird sicherlich passieren. Die Frage ist, in welchem Rahmen und wie weit es zu einem Problem wird. Nicht, wenn da nur ein Nachholeffekt kommt, die Unternehmen, die ohnehin aus dem Markt ausgeschieden werden, dann wird das vielleicht gar kein größeres Problem werden und wird vielleicht in einem Wachstumsmarkt, wo viele Menschen es gibt jetzt ja Zahlen aus Australien oder Neuseeland, dass ja Restaurants hier regelgerecht gestürmt werden dann, wenn das mhm. wieder möglich ist, dann wird das vielleicht gar nicht so auffallen, nicht? Und denen, denen es gut geht, wird es so gut gehen und die werden so viel Bedarf haben, dass das gar nicht größer auffällt wenn es natürlich sehr viele Unternehmen betrifft oder wenn dieser Boom nicht so wie erwartet eintritt, dann wird das Problem am Arbeitsmarkt schaffen, dann wird das natürlich Probleme eben mit Unternehmen, die in pleite gehen oder in Insolvenz gehen und dann könnte sich das schon auswachsen über die kommenden Monate. Mhm.
1: Es ist Österreich ja nicht der einzige Staat, der massiv in die Tasche greift, um eben diesen gebeutelten Unternehmen Hilfe anzubieten. Man hört ja immer wieder jetzt auch von den Warnungen vor einer rapiden Inflation, weil jetzt so viel Geld in das System gepumpt wird, eben um diese Betriebe am Leben zu halten und um den Konsum anzukurbeln. Besteht jetzt die Gefahr, dass aufgrund dieser massiven Geldmenge, die zur Verfügung stehen, auch unsere Lebenskosten dann steigen und dass es eben zu so einer rapiden Inflation kommt?
2: Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die in den USA geführt wird, weil dort noch einmal sehr große Gelddimensionen im Spiel sind und dort dieser Aufschwung schon recht rapide begonnen hat. Eine Inflation, man sagt immer, ein Preisanstieg von zwei Prozent ist ja etwas, was ja gewünscht ist, was ja ein Ziel der Europäischen Zentralbank ist. Auch drei oder vier Prozent wären jetzt kein wahnsinniges Problem, wahrscheinlich für niemanden für eine vorübergehende Weile. Also Anzeichen dafür, dass da jetzt ein Inflationsturbo in Gang kommt und diese Inflation dann sich selbsternährend immer weiter steigt, die sehe ich dafür nicht. Denn da gibt es im Hintergrund sehr viele langfristige Tendenzen, die dafür sorgen, dass einfach die Inflation so niedrig ist und die dürften sich auch nicht groß verändert haben jetzt noch. Mhm.
0: Aber was sagen denn die Kritiker dieses Comeback-Plans? Wo würde dieses Geld, das die Regierung jetzt so großzügig in die Wirtschaft pumpt, vielleicht dringender benötigt? Stichwort Gesundheitswesen.
2: Über die Geldmittel und die Verwendung, da könnte man viel diskutieren. Nicht? Zum Beispiel ist immer wieder im Gespräch gewesen, eine Senkung der Lohnnebenkosten, um Jobs zu schaffen. Jetzt wird diese Investitionsprämie aufgestockt, darüber geredet, dass viele Unternehmer also sich vielleicht da etwas fördern lassen, was sie ohnehin investiert hätten. Da hätte man vielleicht diese zwei Milliarden zusätzlich zum Beispiel, für bestimmte Lohnnebenkostensenkung verwenden können, hätte man es auch für zusätzliche Investitionen im Klimabereich nehmen können. Auch die Langzeitarbeitslosen sind so eine Geschichte. Da gibt es jetzt diese Ankündigung, immer noch sehr vage. Auch da hätte es Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel über stärkere öffentliche Förderprogramme zu investieren und damit vielleicht diese Jobmarktkrise etwas zurückzudrängen, das andere große, wo es gar nicht so um Geld geht, sondern eher einen Umbau des Systems, was ja die Koalition sehr vor sich herschiebt, ist ja eine ökosoziale Steuerreform, auch die ist ja jetzt verknüpft mit Corona, auch da sagt die Regierung, das soll irgendwo Teil eines comeback Plans sein, also eine CO2-Bepreisung und die Einnahmen von diesem Geld, aber die man in irgendeiner Form wieder umverteilt, sei es an die Haushalte, sei es an die Wirtschaft, wovon man sich auch einen wirtschaftlichen Impuls erwartet, da ist zum Beispiel noch gar nichts passiert, also da hat es heute geheißen, die Klimaministerin hat gesagt, wir werden da vorangehen, aber auch da gibt es bisher eigentlich nur Ankündigungen, 2022 sagt man, soll da irgendwas kommen, aber das ist völlig ungewiss, ob es da auch wirklich eine Einigung
1: gibt.
0: Andras, du hast vorher gesagt, dass es vor allem darum geht, auch den Konsum wieder anzukurbeln. Jetzt provokant gefragt, wäre es dann nicht besser, das Geld vielleicht direkt an die Menschen weiterzugeben und nicht an die Unternehmen. Beispielsweise indem man Leuten in Gesundheitsberufen oder in sogenannten systemrelevanten Jobs, die jetzt während der Krise echt Übermenschliches geleistet haben, denen einfach Boni auszuzahlen oder Zusatzgehälter.
1: Also ihr könnt mir gerne Geld schicken, wenn ihr wollt. <lacht> Da freut
2: sich wahrscheinlich jeder von uns. Das ist sicher eine berechtigte Frage. Ich meine, ich persönlich, das ist nur meine Meinung, bin ein sehr großer Anhänger davon, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich separat die Lohnbedingungen aushandeln sollten, dass es halt zum Beispiel an dem Fall an der Gewerkschaft liegt, dafür zu sorgen, dass Pflegerinnen und Pfleger mehr verdienen und da der Staat möglichst wenig eingreifen soll. Ich meine, gerade bei Pflegerinnen trifft es nicht ganz zu, weil der Staat einen großen Teil dieser Pflegerinnen selbst beschäftigt. Und da ist es sicher so, dass das einfach Berufe sind. Da sieht man ja auch am Mangel der Beschäftigten die es da gibt, dass da zu wenig bezahlt wird, auch gerade in Ausbildungsverhältnissen. Man versucht jetzt beim AMS mehr Leute zu motivieren, Pflegeberufe zu erlernen, geht aber relativ schwierig voran, weil es eben recht wenig finanzielle Mittel insgesamt gibt. Und was diese Schecks betrifft, das ist sicher auch ein interessanter Gedanke. Die USA haben das sehr stark gemacht. In den USA hat man sehr stark einfach jedem Haushalt, ob arbeitslos oder nicht, einfach Geld geschickt. Mitunter haben Arbeitslose mehr bekommen im Monat. Das war im vergangenen Jahr so, als sie tatsächlich Lohn erhalten haben weil einfach diese Zahlungen so hoch waren. Und man muss sagen, die USA stehen wirtschaftlich jetzt deutlich besser da als Europa. Also ich würde sagen, es ist zumindest ein Ansatz, den man unter dem Theorem, hätte man das nicht einfach so machen können, dass all diese vielen komplizierten Hilfen sehr wohl beforschen könnte. Und da wird die Wissenschaft hoffentlich dann irgendwann diese Frage beantworten können. Scholz
0: und ich stellen uns also auch gern zu so einem Experiment <lacht> zur Verfügung.
2: Ob man sich anmelden kann, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir gespannt, was 2022 auf uns zukommt, ob dieser Comeback-Plan auch noch eine ja, individuelle Komponente und vor allem auch eine grüne Komponente beinhalten wird. Vielen Dank, Andras Sigetvari, für diese erste Einschätzung.
2: Ja, Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, .at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ein Erdbeben mit Epizentrum in Neunkirchen hat heute etwa eine Stunde nach Mitternacht so manchen Österreicher aus dem Schlaf gerissen. Die Erschütterungen waren bis nach Wien, Hollerbrunn, ins Bogenland und nach Salzburg zu spüren.
1: Wieder ein Erdbeben, das ich verpasst habe. Das Beben erreichte tatsächlich eine Stärke von 4,4 auf der Richterskala. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik verzeichnet leichtere Schäden. Es ist bereits das dritte verhältnismäßig heftigere Beben innerhalb weniger Wochen.
0: Zweitens. Der Streit um den Kanzlerkandidaten der deutschen Unionsparteien CDU und CSU ist geklärt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich zurückgezogen, nachdem sich der CDU-Parteivorstand für seinen Chef Armin Laschet entschieden hat.
1: Laschet wird damit im September für die Union als Kanzlerkandidat und Nachfolger von Angela Merkel antreten. Und das, obwohl Söder in Umfragen deutlich mehr Wähler auf seiner Seite hatte.
0: Drittens. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt Dienstagabend ihre Entscheidung zum Corona-Impfstoff von Johnson Johnson bekannt. Dieser war ja vom Hersteller vorerst nicht nach Europa geliefert worden, da in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel als mögliche Nebenwirkung
1: aufgetreten waren. Da die Fälle aber äußerst selten waren, gehen die Experten davon aus, dass sie immer weiterhin den Einsatz des Vakzins empfehlen wird. So war sie bereits beim Impfstoff von AstraZeneca vorgegangen, bei dem es ja auch zu seltenen Fällen von Thrombosen als Nebenwirkungen gekommen war.
0: Und viertens, die skandalträchtigen Pinky Gloves sind Geschichte. Die von zwei Männern entwickelten Menstruationshandschuhe hatten im Internet und auf sozialen Medien ja einen Shitstorm geerntet, nachdem die Erfinder die Pinky Gloves in der Investitionssendung Die Höhle des Löwen präsentiert hatten. Ja, jetzt werden die Handschuhe aber vom Markt genommen, die Idee sei nicht durchgedacht gewesen
1: und sie hätten sogar Morddrohungen bekommen, schreiben die beiden Erfinder in einem Statement. Und fünftens noch eine gute Nachricht für alle Menschen mit Beziehungsproblemen und Liebessorgen. Heute ist die neue Folge unseres Schwester-Podcasts Beziehungsweise erschienen. Antonia, sag einmal, worum geht es diese Woche?
0: Ja, diese Woche geht es um das Thema Jugendsexualität, weil ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht, aber mein Kollege Kevin Recher und ich, wir haben in der Schule nicht unbedingt die beste Aufklärung abbekommen. <lacht> Darum hat uns mal interessiert, wie sieht es eigentlich heute aus? Wie kann Jugend besser mit Sexualität in Kontakt gebracht werden. Und da haben wir mit einem Sexualpädagogen über alles von erstem Mal bis hin zu wann haben Jugendliche heute Sex und sind Pornos eigentlich gut oder schlecht beim sexuellen Erwachsenwerden gesprochen.
1: Also all die großen Fragen, die sich Jugendliche stellen. Wer interessiert ist und wer da reinhören möchte, der findet beziehungsweise bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, mehr zum Thema Sex, Beziehungen, Familie und natürlich die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen, die finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, Verbesserungsvorschläge und Themenideen, schicken Sie uns am besten an Podcast at, at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at.